1: Gracias a la cadena SER y a los congresos del bienestar y gracias a Adela Cortina y a Ángel Gabilondo, filósofos ¿No te ha gustado?
2: Sí, pero no es verdad
3: ¿Qué es un filósofo, Adela? Adela bueno, pues un filósofo es una persona que siente una enorme curiosidad ante el Universo para... le importa saber eh, qué es, de dónde viene, dónde va, si todo esto tiene un sentido, que le preocupan las personas, que le preocupa la comunidad política, que le preocupa, en definitiva, pues lo que decía Kant, que podemos saber, qué debemos hacer, qué nos es permitido esperar y, en definitiva, qué es la persona. Yo creo que a un filósofo le interesan esas preguntas y por eso, en el fondo, todo el mundo es un tanto filósofo, porque dudo de que haya algún ser humano que no le interese esto, pero el filósofo creo que intenta, de alguna manera, pues eh, responder metódicamente, estudiar, tratar de ver a lo largo de la historia de la filosofía qué se ha pensado sobre ello, cómo se ha pensado, qué modelos se han ofrecido. En ese sentido entiendo que todo ser humano es un tanto filósofo porque estas cuestiones le preocupan, pero alguien que se dedica a la filosofía es alguien que trata de ver qué se ha pensado sobre ello y lo piensa más sistemáticamente. Creo que eso es un filósofo, por eso rápidamente entiendo, antes de que me lo preguntes, que es un tipo de materia que hay que poner no solo en la enseñanza secundaria y en la enseñanza, sino a poder ser en todas las carreras posibles. ¿Y el material del filósofo…? ¿Y el material del filósofo qué es? El material del filósofo es, como el de todos los seres humanos en principio, espero y pienso, pero eh, creo que es fundamentalmente la curiosidad, la tenacidad y una cosa que en los últimos tiempos anda bastante decadente, que es el afán de llegar a las cosas más verdaderas posibles. Es alguien al que creo que le repele profundamente la posverdad y cosas por el estilo, y le interesa lo verdadero y lo justo, y sabe que es muy difícil llegar, pero quiere llegar a ello. Ángel, ¿y no será este tiempo, por lo que dice Adela Cortina,
1: donde más útil puede ser la filosofía?
2: Bueno, yo hacía este gesto de filósofo porque me parece un poco, no me refiero a ella, sino a mí pretencioso aceptar que a alguien le llamen filósofo. ¿no? Yo soy profesor de filosofía, lo he sido, y con esto me basta. ¿no? Eh, es verdad que en este tiempo difícil en el que estamos, eh, la filosofía parece que no como el conocimiento y el saber, sino como alguien que, que busca eso, que persigue eso que lucha por eso que vive por eso que, que desea saber que necesita saber que hace de la incomodidad en vez de un elemento de lamento y desaliento un elemento y una razón para luchar y para vivir que quiere que el pensamiento no es un enemigo de la vida ¿no? y que está incómodo ser filósofo debe ser muy incómodo debe ser incluso molesto no sé cómo se debe dormir siendo filósofo, pero sí creo que esta insatisfacción, esta incomodidad, esta percepción de que las cosas no son como debieran, como decían, que hablaba de la verdad, ¿no? está en el corazón de, de una búsqueda permanente. La, la filo de filosofía nos dice una cosa, que el filósofo no es el sabio, el filósofo es el que le gustaría saber un poco más es el que duda, si alguno no duda, por lo menos sabemos que no es filósofo, es el que persigue, si alguno ya ha llegado, que sepa que no es filósofo. Es el que sabe que no nos tendremos nunca, nunca tendremos del todo aquello que nos hace vivir, y por tanto es debe ser molesto. Yo a veces pienso que es una enfermedad.
1: Y Adela, tendría que molestar el filósofo, Tú antes estabas evocando algunos hechos que hoy preocupan en la sociedad, como por ejemplo la mentira. Yo, si ustedes me permiten, eh, me retraería de la palabra con la que ahora se denomina la mentira porque parece legitimar la mentira un poco, ¿no? Me gustaría que la mentira se
3: llamara mentira. A mí me encantaría que la mentira se llamara mentira y puestos a hablar de incomodidad que dice Ángel, él no tiene problema con el sofá, pero yo sí. Y una cosa que pediría a la porque humanidad... Porque él es alto es, como yo. Como si Yo era, Yo ya, me nota, ya he notado que tú también estás en la puntita. Hombre, claro, no. claro. Ay, claro. La puntita es nada que, más. Claro, claro. Y entonces es que no piensan
0: en nosotros. Es que no piensan es que no es que no en piensan, los
3: bajitos. No piensan en los bajitos. Aquí todo el día hay manifestaciones Esto. por mujeres, por Vamos hombres, a hacer por una. Tal, Vamos a hacer nada. una manifestación porque los bajitos Bajo no nos mundo. ponen... Concepto. Efectivamente. Entonces, bueno, para incomodidad está, pero si ven que me muevo mucho, pues no es que pase nada, es que no, no acabo de llegar. Pero en el tema de la posverdad yo estoy totalmente de acuerdo y además estoy preocupadísima como creo que muchos de nosotros, por el hecho de que bueno en elecciones democráticas o pseudo-democráticas, que al final acaban siendo pseudo-democráticas, ha funcionado tan maravillosamente bien la posverdad que han salido cosas que nadie nos esperábamos, cuando la gente decía, no, 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 en Estados Unidos no puede salir determinada persona, no puede salir no puede salir, resulta que sí que ha salido. Y después, cuando ya ha salido y se dice, ¿qué nos ha pasado? La gente, bueno, es que, claro, es que los, eh, había unas redes sociales que transmitían, es que había otros que decían, cosas que no acababan de ser verdad, pero, bueno, eso toda la vida han sido bulos y toda la vida han sido mentiras y bulos siempre ha habido. y Lo que pasa es que hoy en día con las redes sociales ya es tremendo hasta dónde puede llegar, el, hasta el punto de que se ha preguntado en algunas ocasiones que si la democracia podrá sobrevivir a Internet ...con todos esos bulos que se están transmitiendo. Yo creo que el filósofo es una persona que realmente eh, molestaría eh, diciendo que la posverdad es mentira, que el bulo es un bulo toda la vida y que eso sencillamente es inaceptable, porque a mí me parece muy bien... Hay muchas cosas de las que yo también dudo, por supuesto que sí, pero creo que hay algunas cosas de, de las que dudo poco. Y dudo poco de que la posverdad sea mentira. Y dudo poco de que una democracia deba dar por bueno que se manejen posverdades, porque al final las gentes toman elecciones no desde la libertad, porque la libertad tiene que estar informada. Y si la persona está engañada, y ahí los medios de comunicación tienen muchísima importancia, si la persona está engañada porque le han contado historias que no son ciertas, porque son mentiras, no porque se ha errado, entonces la persona no toma una elección libre porque no está bien informada y decide desde mentiras. Y eso es verdaderamente un riesgo para nuestras sociedades democráticas que hemos de tomar muy en serio. Yo creo que el filósofo es alguien que insiste en que todo eso es mentira, que hay que llamar a las cosas por su nombre y que hay que, de alguna manera, intentar restaurar la verdad y seguir por la línea de la verdad. Creo que eso tiene que hacerlo el filósofo y cualquier persona de bien.
2: Lo que pasa es que la, la verdadera mentira no es decir lo contrario de lo que uno piensa. Esto me habían enseñado a mí de niño. Mentir es decir lo contrario de lo que uno piensa. Yo sufrí mucho con eso, porque como no sabía muy bien lo que pensaba, nunca acababa de saber si estaba mintiendo o no. La verdadera mentira es vivir lo contrario de lo que uno dice porque la verdadera palabra es nuestra forma de vivir. Y esto es lo que dice quiénes somos, esto es lo que dice quiénes pensamos. El verdadero ser del hombre es sobrar, dice Hegel, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde parecería que la verdad es indiferente de nuestra forma de vida, de nuestro modo de vivir. Entonces, para, para ver lo que uno es, piensa, dice, su verdad es su su belleza es su forma de vivir ser bello por la forma de vivir y como la forma de vivir es algo que se ha desdibujado porque ya no hay forma de vivir o hay gente que no tiene forma de vivir o no hay manera de vivir de ninguna forma en la forma en que tenemos que vivir en el mundo en el que vivimos entonces la historia está en que ya no hay verdad porque, porque no hay vida vivida, ya que hablamos aquí vida vivida con la plenitud de darle una forma determinada elegir una forma de vida apostar por una forma de vida jugarte por alguien la vida dar tu vida por alguien esto se ha perdido y entonces claro la mentira la mentira se lo pasa estupendamente yo si fuera la mentira diría vaya año que me han dado porque la historia está en que nosotros cada uno de nosotros no hemos entendido que tenemos que vivir en verdad bellamente dignamente honestamente y esto sin hacer mucha, en fin, proselitismo de ningún tipo, vivir pensando en que existen otros.
3: ¿Y qué sería honestamente? Bueno, yo creo que honestamente se parece más a lo que ha dicho Ángel. Ahora, yo es que eh, seguiría diciendo que creo que eh, mentir es decir lo que, contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Eh, seguiría manteniendo esto porque a veces hay errores y no es lo mismo el error que la mentira la gente después eh, cuando se quiere justificar dice no, no, es que esto era un error no, no, es que un error, es un error pero una mentira es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar a otro pues porque tienes determinadas metas por ejemplo ganar unas elecciones y entonces ves que el adversario es alguien como mucho más potente que te está ganando y tienes que decir algún bulo, alguna historia y entonces lo dices con intención de engañar Dañar. No es ningún tipo de error. Y creo que la mentira hay que mantenerla, en juicio, hay que mantenerla ahí porque creo que es lo que nos hace imposible la comunicación a las personas. Una sociedad en la que todos mienten, en realidad no se comunican. Y la más importante de las ideas, creo, que, que hemos tenido desde la ilustración ha sido la idea de que el ser humano es digno por sí mismo, que tiene que es un fin en sí mismo que no se le puede instrumentalizar y cuando yo a otra persona le estoy mintiendo la estoy instrumentalizando no le estoy respetando su dignidad no me la estoy tomando en serio entonces a mí me parece que ese camino de la verdad es muy importante porque sería lo que destruiría la comunicación entre las personas y el respeto y la dignidad vivir honestamente sí que es vivir creo yo de acuerdo con aquello que alguien expresa y dice y ahí creo que tenemos un problema personal, muchos, porque es muy difícil vivir honesta y coherentemente. Es decir, una cosa es la honestidad de efectivamente no mentir, pagar eh, cuando se toca, es decir, cuando toca pagar los impuestos, todo esto sería vivir honestamente, no fallar a otros, ser leal, todo esto sería un terreno de honestidad y de probidad que me parece que es muy importante, por supuesto, mantener. Pero eh, hay un elemento fundamental que yo creo que sería más el tema de la famosa coherencia o autenticidad. ¿no? La coherencia, entiendo yo, que es vivir de acuerdo con lo que se dice y ahí es donde tenemos un problema, no solo como personas, sino como sociedad. Porque como sociedad, declaraciones, tenemos unas declaraciones maravillosas. La Declaración de Derechos Humanos de 1948, todo ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho... Declaración fantástica, pero luego las realizaciones que ocurre Y ahí yo creo que está la incoherencia de nuestras sociedades, que hay un verdadero abismo entre la declaración y la realización.
0: Uh -huh.
3: Y ahí estaríamos, como diría mi querido José Luis Aranguren, que una cosa son los valores pensados y otra cosa son los valores vividos. Y yo diría también los valores pensados y queridos, porque sí que nos creemos la declaración, sí que en serio preferimos esos valores, pero a la hora de la realización hay ahí un abismo... Que se ha explicado de muy distintas maneras. Algunos hablan del problema del mal, otros hablan del mal radical, algunos hemos hecho hasta incursiones neurocientíficas para ver qué es lo que nos pasa en el cerebro, pero efectivamente yo creo que ese es el terreno de esa incoherencia que no solo es personal, sino de las sociedades que han hecho unas extraordinarias declaraciones y no están a la altura en las realizaciones.
2: ¿Sabes de qué me... cuando yo ponía en cuestión lo de la intención de engañar es que a mí me, me preocupa un poco el tema de la intención, he visto tanta gente que tiene muy buenas intenciones pero hay que escapar de ellos, he visto tanta gente que en nombre de su buena intención son demoledores, la maté porque era mía, la quise como nadie la había querido. Eh, la hice, lo hice por su bien. A mí la gente que hace las cosas por muy bien, les tengo, un, tengo mis precauciones. Y, y, y lo que yo con esto quería decir, ¿no? porque pongo en cuestión lo que se ha dicho, es que reducir algo a la intención eh, me parece demasiado peligroso. Y, y, incluso en el tema de la verdad que uno tenga intención de engañar puede decir uno una mentira con buena intención esto es muy perverso lo que digo pero puede alguien lleno de buenas intenciones decirnos algo que no es en verdad yo a veces he contado fin una persona a la que quiero mucho que me dice a veces cuando hablamos me dice cosas maravillosas del tipo, pues, déjate de argumentar que estamos discutiendo pero me dice también cosas más bonitas como eso que dices Tienes razón, pero no es verdad. Y, y, y cuando alguien te dice que tienes razón, pero no es verdad, aprendes algunas cosas importantes, que es que si la verdad lo es, más allá de nuestras intenciones. Esta, esta frase sé que es metafísica, pero no tengo ninguna intención de no decirla porque sea metafísica. Es decir, si algo puede ser verdadero, con independencia de nuestra intención. Y si algo puede no ser verdadero, incluso a pesar de nuestra buena intención. Y esto nos lleva a una cosa importante, que es que tú defiendes tanta de ley con razón, que es la voluntad de dialogar, de encontrar juntos algo, de caminar juntos hacia algo, de no pensar que uno es poseedor de la verdad, de un visionario que se cree que se lo sabes todas y que tiene razón siempre. Yo ahí entonces hablaría, como tantas veces te este oído, ¿no?, de, de una dimensión más comunitaria, de un diálogo mayor, de que busquemos juntos. O sea, a mí la intención que me gusta es la intención compartida. La intención que es una decisión compartida. La intención que es una voluntad compartida. La intención que es la búsqueda en común del bien común. Eso me interesa. Ahora, un visionario lleno de buena intención, por favor, que se aleje un poco... De mi zona, que yo ya he visto tanta buena intención destructora que me estoy previniendo.
1: Aquellas series de La Maté porque era mía, etc., había que unir una que inventaron Miura y Ascona a la limón. La Maté porque era de Vinaros A mí me gustaría volver al principio de la conversación. Eh, estábamos partiendo de un hecho cierto tangible que ha ocurrido ahora, millones de personas han visto instrumentalizadas sus eh, opiniones, sus datos, sus respuestas más íntimas a, a la vida cotidiana para ser utilizadas en una determinada elección y en otras, seguramente. Eh, ustedes están reflexionando sobre la mentira. Lo cierto es que el constructor de Facebook luego fue a un organismo público norteamericano y dijo que estaba arrepentido y que lo iban a arreglar. Pero el daño está hecho. ¿Cómo se repara hoy el daño que a la sociedad le, ha producido, le han producido algunas masivas um, uh, ocupaciones de Internet en la mente humana? ¿Cómo se repara el daño? Los filósofos piensan en la culpa, piensan en el delito, piensan en el fraude. Ustedes hacen cosas útiles. Son quizá los más útiles de los, digamos, eh, usuarios de lo abstracto. ¿Por qué, siendo la filosofía tan útil, eh, se desprecia en los planes de estudio, se eh, utiliza tan poco en, en la sociedad contemporánea. ¿Acaso es consecuencia también de la ocupación que Internet ha hecho también de la inteligencia?
3: Bueno, yo creo que Internet, en este caso, bueno, lo de Schuckenberg ha sido verdaderamente eh, increíble cómo se ha estado manipulando los datos de la gente, aunque ya sabemos que en cuanto se entran en estos medios te los puede robar cualquiera y te los puede manipular y por eso hay que tener un enorme cuidado en todos estos temas, ¿no? Pero yo creo que lo de Internet ha ayudado, pero hay algo más interesante en el tema de por qué a la filosofía se la reduce en los planes de enseñanza secundaria y primaria, no solo en España, sino desgraciadamente es un mal un tanto universal y la respuesta eh, suele ser la misma en todos sitios. Eh, existe la convicción de que es ese tipo de saber. Pues, que no ayuda a aumentar el Producto Interior Bruto de un país, así de sencillo. Eh, da la sensación de que no tiene una, unas eh, consecuencias monetarias porque la filosofía no vende, no da dinero, no da lo eh, como sí que dan las ciencias y las técnicas, cosa que es cierta que el saber científico y el técnico pues están aumentando enormemente cuentas de resultados, están aumentando lo que se puede entender el, el progreso, pero el progreso desde el punto de vista económico de un país. Y entonces los análisis que se hacen es en el fondo, pues la filosofía no tiene esas repercusiones económicas en un mundo en que la repercusión económica es fundamental y todo lo demás pues se dice de vez en cuando pero no se lo acababa de, no de creer nadie. Yo ahí eh, tengo las ideas, lo siento, bastante claras. Es decir, y, y bastantes claras querría decir que yo creo que la filosofía no es útil y en eso tenía razón Aristóteles cuando decía que la filosofía primera es la ciencia que se busca por sí misma. Y cuando algo vale por sí mismo, ya no es útil para otra cosa, sino que merece la pena por sí misma. Pero cuando algo merece la pena por sí mismo, eso es extraordinario. Porque una puesta de sol es algo extraordinario y uno va a verla no para, sino porque vale la pena. Y uno va a pasear, el ejemplo también es de Aristóteles, porque es agradable por sí mismo. Y uno quiere a la gente por sí misma y la gente vale por sí misma. Todo aquello que vale por sí mismo no es algo útil en el sentido de que está al servicio de otra cosa. A mí me parece que la filosofía en ese sentido es... Como decía Aristóteles, y yo pondría otra expresión para decirlo, la filosofía es fecunda, no útil en el sentido de que se va a instrumentalizar para esto y el otro, sino que es enormemente fecunda. Porque la concepción filosófica, las concepciones filosóficas que ha habido a lo largo de la historia han cambiado la idea de la humanidad hacia mejor de una manera extraordinaria. Uh -huh. Si no hubieran existido los filósofos que ahora vamos recordando y otros que han desaparecido y no sabemos de ellos, la humanidad hubiera sido mucho menos humana. Estoy convencida de que hubiera habido mucho más sufrimiento porque las propuestas filosóficas que se han ido haciendo han cambiado mucho la historia de la humanidad y hemos ido recogiendo lo mejor de todas ellas. Claro que hay algunas que han hecho propuestas que son absolutamente deleznables y para eso estamos los seres humanos, para discurrir sobre lo que se nos ofrece y elegir. Pero yo creo que las propuestas filosóficas son enormemente fecundas porque son los marcos que nos ayudan a situar los hechos vitales, a interpretarlos, a entenderlos, a comprenderlos, a orientar nuestras vidas eso es sumamente fecundo. Y un país que quiera realmente prosperar y desarrollarse tiene que potenciar la filosofía y las humanidades. Si lo que quiere es sencillamente tener más dinero, a, lo largo, a la larga ni siquiera lo tendrá, porque los países que incluso están mejor situados en el nivel de desarrollo son los que más cuidan la filosofía y las humanidades. La filosofía es fecunda y es necesario potenciarla en la educación para tener gentes que sean ciudadanos capaces de enfrentar bien su vida. No eh, tener en cuenta la filosofía y rebajarla sencillamente es criminal. Eh, a la luz de lo que está diciendo Adela, yo imagino,
1: eh, Ángel, que si nosotros escuchamos una sinfonía de Debussy, del que se cumple ahora eh, el centenario de su, de su muerte, eh, si hoy escuchamos una sinfonía de Debussy o un cuarteto de Mozart, etc., probablemente preguntaríamos mejor y ustedes responderían aún mejor. Es decir, la, la, la felicidad no, es, no la da haber hecho algo útil, sino haber leído algo profundo, haber escuchado algo bello, haber encontrado eh, respuestas abstractas a nuestras eh, eh, tragedias concretas, ¿no?
2: Yo creo que ahora estamos en el corazón de lo que nos ha reunido aquí. ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía sirve también para no hacerse ese tipo de preguntas. Es decir, para no reducir el sentido de algo a su utilidad. Hay cosas en la vida que tienen mucho sentido y no son estrictamente útiles. Desde luego a mí, Alfredo de Año, que me dio clase el primer día... La primera hora de filosofía, a la que íbamos a clase, estábamos allí unos, unos maravillosos pardillos y, y el pues eh, había un chico que estaba con el dedo levantado y el chico con el dedo levantado probablemente desde antes de nacer le preguntó al profesor para qué sirve la filosofía esta pregunta que estamos aquí el filó de año murió con 36 años por ahí un gran fue
1: uno de los o, fundadores del país
2: profesor de lógica ¿Para qué sirve la filosofía? Y dice Alfredo, mire, si quiere usted una cosa que sirva de verdad, cómprese una navaja de mil usos, que tiene mondadientes, para la patata saca corchos, abre cartas. Ya me sorprendió que se sabía todo lo que tenía, pero yo, yo aprendí allí también que el sentido de algo no se agota en su utilidad. Y, y la noción de útil es una noción que necesita mucha reflexión. Eh, Nucho Ordine, en su último libro, La utilidad de lo inútil, nos enseña que útil es aquello que nos ayuda a ser mejores, dice él, ¿no? Y de ahí es una reivindicación de las humanidades, de las ciencias, de las, eh, de las artes, de las letras, ¿no? Y, y probablemente tenemos una noción tecnocrática de la utilidad. Queremos que útil es aquello que es inmediatamente aplicable, aquello que puede ser productivo desde un punto de vista de la dinerología, lo que produce beneficio. Es que vivimos en la dinerología, que es la nueva ontología, que es que si solo tiene sentido aquello que produce beneficio, beneficio rentable, económico e inmediato. El que busque esto, como que habrá muchos filósofos y filósofas, ya habréis descubierto que por ahí no va la cosa, desde luego. El que busque esto está equivocado, ¿no? pero creer que no tiene esa utilidad no quiere decir que no nos ayude a vivir que no nos ayude a pensar que no nos ayude a acercarnos a los demás que no nos ayude a afrontar los desafíos de un mundo que no entendemos a salir de un asombro que nunca nos recomponemos de él a, a ser capaces de tener la curiosidad de la que hablabas antes así que la filosofía viene muy bien pero no es nada útil si alguno se ha entrado en filosofía para hacer dinero y ha descubierto que se ha equivocado. Pero si ha entrado en filosofía para encontrar las recetas para aplicar al atardecer de su vida, también está equivocado. Porque con la filosofía uno no solo crece en incertidumbre, sino que aprende a vivir en los espacios de incertidumbre. Aprende a vivir con la incertidumbre. Aprende a vivir siendo capaz de moverse en las decisiones que nunca se acaban de zanjar. Por eso, es que la filosofía va contra lo útil. ¿Qué va a ir contra lo útil? Si lo útil viene muy bien. Yo, por ejemplo, tengo una llave en casa que abre y se abre la puerta. Así es que es fantástico. Eh, lo que estamos es en contra con la reducción de la vida, que es la reducción del sentido de la vida, a la utilidad pragmático-técnica vinculada a los procesos económicos que tienen que ver con una sociedad que ha hecho del dinero y el beneficio el valor supremo. Y ahí es donde la filosofía es un arma de contestación, de insurrección y de puesta en cuestión de un mundo que no nos gusta. Al que le guste el mundo como está, que no haga filosofía.
1: ¿Cómo ves tú,
3: ¿Cómo ves tú esa reflexión tan aplaudida? Pues yo ahora voy a decir una cosa, que es ir contracorriente totalmente y que es absolutamente atípica. Eh, he dicho antes que a mí me parece que la filosofía es fecunda. Me gusta la palabra fecundo. Lo fecundo es el rocío que empapa la tierra, el agua que va después dando lugar a que salgan los árboles, los frutales, eso es fecundidad. Y la fecundidad creo que es una virtud muy importante de la filosofía y también de las humanidades, porque realmente no es que sirven para algo en principio, como puede servir el vaso, como puede servir la botella, como puede servir... Pero sí que es fecunda, y eso no lo debemos olvidar nunca, porque si no da la sensación de que, bueno, filosofía para qué, pues da igual, le hace usted un poema y no moleste. No, no, es que la filosofía es fecunda porque pensar... ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo podríamos orientar la vida? ¿Qué sería eso de la felicidad? ¿Qué es eso de lo bueno? ¿Qué es eso de lo bello? Eso es fecundo. Claro. Eso es fecundísimo. Y te pone además, a crear. Y te pone que estás situado diciendo qué significa orientarse en el pensamiento, qué significa una democracia, cómo construimos la democracia, cómo hacemos... Eso es enorme. ¿Cómo conversamos? Cómo, efectivamente, eso es perfectamente fecundo y eso no hay que olvidarlo nunca. Pero también quiero decir una cosa que eh, resulta verdaderamente mala, y lo voy a decir, porque por una parte la eh, filosofía tiene esa tarea que ha sido la de toda la vida, la formativa y que es la más importante, pero no olviden una cosa, también la filosofía da transferencia de conocimiento, también se puede transferir el conocimiento filosófico, no nos olvidemos, porque al final yo ya he aprendido que las gentes dicen que hay que potenciar la I más D más I, y más de más sí es investigación, desarrollo e innovación. Innovación es la i pequeñita. Y la i pequeñita se dice que quiere decir tener una idea, pero poder venderla al mercado. No es solo tener una idea, hay que venderla al mercado. Entonces hay gentes que ahora están haciendo transferencia de conocimiento. Y yo tengo que decir que he formado parte de muchos comités de ética que hoy en día existen, y entonces, eh, venimos con el tema de la ciudadanía digital. Necesitamos una ética y se hace un comité de ética y una comisión de ética y un código de ética porque no puede ser que las mentiras de la red se vayan colando por cualquier lado. Porque no puede ser que en la investigación científica no se tengan en cuenta aspectos éticos. Y eso es segundo, y además a la sociedad le sirve de una manera bastante inmediata. Yo pediría a las gentes que son de filosofía que hay en la sala que por una parte sigamos dándole vueltas a qué dijo Aristóteles y qué dijo fulanito y todas estas cuestiones, pero que eso después ayudemos en el conjunto de la sociedad a alumbrar nuestras situaciones de qué es democracia, cómo se organiza un código de ética, cómo puede ser una comunicación, que sea una comunicación ética y que no sea una comunicación distorsionante, porque la filosofía puede trabajar a codo a codo perfectamente con todos los saberes. Y es cuando es más fecunda y es cuando es más filosofía. Es lo que han hecho los grandes sí. filósofos. Trabajar codo a codo con las ciencias, trabajar codo a codo con las técnicas. Cuando yo eh, estudiaba la carrera, a los que hacíamos la especialidad de filosofía se nos decía que hacíamos filosofía pura. Filosofía pura. No se manchaba las manos en nada. No se contaminaba con nada. Nosotros allá nos poníamos y estábamos en la Torre de Marfil. Todo lo contrario. La filosofía tiene que estar en la calle. Tiene que mancharse las manos y hablar con los periodistas y hacer juntos un periodismo ético. Y hablar con los médicos y hacer una medicina ética. Tenemos que ponernos en la vida cotidiana. Y eso creo que ha sido la gran revolución de las éticas aplicadas. La filosofía es sumamente fecunda y tiene que mancharse las manos y trabajar codo a codo con los demás, porque esas han sido sus grandes épocas y ahora podemos pues, recordar que hizo Kant si no fue eh, justificar la ética de Newton y que hizo Descartes si no eh, haríamos todo el recorrido. Pero, por favor, la gente de filosofía que se ponga manos a la obra. Yo estaba pensando que ustedes, los filósofos,
1: nos ayudan a entender. Entender es como encender una luz y ustedes nos ayudan a encender eh, luces, a veces luces muy largas cuya intensidad no conocemos hasta que no entramos en nuestros propios problemas y entender, ángel, es una manera de acercarnos a cierta felicidad.
2: Es una manera pero yo sería más exigente no basta con entender es preciso comprender y comprender es un poquito más que entender y bueno, eh, la filosofía no sé a qué se parece digo por compararla a algo no sé a qué se parece pero de luego un tal Platón dijo que se parecía bastante al amor y dijo que además ¿quiénes son los que filosofan? los que filosofan no ni los sabios ni los ignorantes Filosofan los intermedios. Eh, y vino a decir que la filosofía se comporta como se comporta el amor. Y le pasan las mismas cosas que le pasa al amor. Que a ratos es pobre, a ratos es rico, a, a, a ratos anda descalzo, a ratos eh, vive horondamente, es hijo de poros y peña. Y a mí esto me ha ayudado eh, para pensar también que es un remedio, también lo dice Platón, pero es un veneno, también lo dice Platón, y para entender que es una forma de saber, como decía Adela ahora mismo, la filosofía es un saber, es que hay muchas formas de saber, para los que no somos dogmáticos, o al menos tratamos de no serlo, nos creemos que el saber, hay una única forma monolítica de saber, esta es una forma de saber, no es solo un en fin, una afición de eruditos a la violeta es una forma de saber de conocer y de comprender y esta forma de saber y de conocer tiene un objetivo también la transformación, a mí me dice muchas veces pero cómo tú que parecías una persona seria te metes en estas cosas de la política bueno esa pregunta me la ha hecho también algún hijo mío o sea que no es una pregunta que me imagino, cómo tú a estas edades te metes en estas cosas y, y yo lo que digo es que el compromiso por lo público, por lo social, el compromiso por la transformación de la sociedad está en el corazón mismo de la filosofía. La filosofía desea construir la polis, de, desea transformar la sociedad para que sea más justa y más libre, desea una transformación ética. No es una ocupación de seres aburridos que nos dedicamos a estas cosas porque no hemos podido hacer otra cosa en la vida. Sí, igual sí, pero lo que se trata sobre todo es de un compromiso porque la noción de realidad y de verdad que tenemos es cuestionable porque tenemos que problematizar la noción de realidad y de verdad, porque tenemos que cuestionar la realidad. La filosofía es un modo de cuestionamiento y problematización de la existencia que pasa por la voluntad de transformar la sociedad. Por eso he dicho yo antes, si a uno le gusta el mundo como está y le parece que la pobreza, la justicia, la ignorancia, la, pues son esas cosas que siempre ha habido, y no tiene voluntad de construir una polis y pues entonces ¿para qué es útil? bueno tú has dicho muy bien Adela ¿para qué es fecunda? pues es fecunda para esto ahora retengamos nuestra euforia pensar ni consuela ni hace feliz es una frase de de Foucault que tendremos que pensar un poco no digamos ya de Les que dice que la filosofía sirve para entristecerse o sea que como ustedes van notando la, la historia está en si hay algo en la vida más importante si hay algo en la vida más importante que ser feliz porque desde luego Emilio Lledó que no es uno que pasaba por aquí ni un chavalito que está viendo a ver qué pasa ha escrito un libro que llama Elogio de la infelicidad y ya que hablabas de la felicidad yo quiero decir que la filosofía no garantiza la felicidad es por hay algún eufórico en la sala la filosofía nos pone en el camino de la dicha y el gozo de vivir, que es una cosa distinta de la felicidad. Así que filosofía hecha por y para la felicidad, yo tengo mis sospechas. La filosofía tiene una dimensión trágica como la vida, que nos permite vivir dignamente, gozosamente, dichosamente, pero que nos hace también comprender que somos mortales y probablemente nunca seremos felices salvo el Dios en el caso de de que eso haya.
3: ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo muy bien, pero también tengo que decir, y creo que en eso Ángel y yo estamos de acuerdo, aunque tengamos a lo mejor un tono diferente pero creo que estamos de acuerdo en que la filosofía es fecunda y espero que la sala también esté de acuerdo en semejante cosa. Y por eso entiendo que, eh, comparto perfectamente que la filosofía tiene que servir para transformar y de hecho eh, yo soy un poco frankfurtiana aquí donde se me ve y los frankfurtianos entendemos que la clave de la filosofía o el interés fundamental es el interés emancipatorio, eh, la filosofía siempre se ha movido por el interés de emancipar a la humanidad, de defenderle de las ideologías, de salvar, y entonces por eso se ha servido de sus ramas que serían tanto las técnicas como sería la comprensión propia de las ciencias humanas. Se trata de ir emancipando a la humanidad y entonces por eso la filosofía tiene que tratar de transformar y por eso se tiene que implicar y por eso me fastidiaban los compañeros que hablaban de filosofía pura y aquellos que se pasan todo el santo rato Hablando, y creo que hay que hacerlo, pero no solo eso, es que en el versículo 24 de no sé quién, de no sé cuántos, de, él dice y el otro no, no dice, sí que dice, se pasan todo el rato con lo que dice y lo que no dice. Muy bien, pero ahora llevémoslo a la vida cotidiana, porque esos autores pensaron para cambiar la realidad y nosotros también tenemos que pensar para lo mismo. Y si no lo hacemos, como decía un querido profesor mío, que creo que es el mejor que tuve, la filosofía se convierte... El pobre murió hace tiempo. Fernando, Fernando Cubéis, no, no era conocido, escribió, bueno, escribió es un libro extraordinario sobre los presocráticos, murió desgraciadamente a los 42 años de cáncer, una verdadera lástima, pero era el mejor que teníamos, y nos decía que si no la filosofía es la ciencia por la cual, con la cual y sin la cual, uno se queda tal cual. Y entonces hay que ir con mucho cuidado... En que la filosofía, si nos ponemos allá en aquello, pues la ciencia que uno se quede tal cual. No todo lo contrario, se tiene que implicar. Y entonces somos nosotros los pseudo llamados filósofos, pero filósofo quiere decir aspirante al saber. Uno no dice que sea sofos, uno dice que aspira al saber y nada más. Pero déjame que diga esto porque me parece muy importante, porque entonces los que los llamados supuestamente llamados filósofos hemos de embarcarnos en esa tarea de la transformación, si no seremos nosotros los que nos haremos acreedores a que se quite la asignatura. Uh -huh. Mucho cuidado. Hagamos filosofía que sea fecunda. Que sea fecunda. Y entonces podemos reclamar, es que es importante para formar ciudadanos, es que es importante para hacer una sociedad democrática. Entonces podremos exigir.
1: Uh, lo que yo quería decir es que esa pregunta que le hizo al recordado Alfredo de Año un alumno que nació con el dedo levantado, hay muchos que nacen con el dedo levantado, periodistas también. Oiga, dígame usted, como si fuera la primera vez que se pero hace. Es una
2: pregunta importante porque según la respuesta nos marchábamos todos de allí o nos Exactamente. Quedábamos un más. No, pero
1: lo que quiero decir es que se sigue preguntando lo mismo, señal de que es una pregunta Es una materia muy importante que nunca se deja de desentrañar. Y a ese respecto, yo quería hablar del ejemplo de ustedes dos, porque del mismo modo que hay otros filósofos, el propio Lledó ha sido el ponente de un documento sobre cómo debiera ser la, la radiotelevisión pública en España. Eh, Manuel Cruz ahora es un hombre de acción política, eh, Gabilondo eh, ha sido rector, es decir, que ha llevado a cabo una tarea colectiva con gente complicada, profesores, estudiantes, etcétera, etcétera, y ahora además está en un cargo político de trascendencia, tú eres una persona que está en comités de ética y que además en el último Año ha sido notoria porque una palabra tuya comprometida con la realidad ha sido elegida como la palabra del, del año, que luego nos contará esa experiencia de estar en ese trono, porque después vendrá otra palabra y quitará la tuya, porque así es la vida. Lo que quiero decir es que la filosofía no es un ángel que está, ni Gabilondo tampoco, que está en las nubes, sino que es algo extremadamente importante en la sociedad como materia y también como utilidad. ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que ustedes contaran para qué en esa tarea que están haciendo y que no los, no los ha desviado a ninguno de los dos del lenguaje filosófico, para qué les ha servido a ti como político y a ti como uh, catedrática de ética la materia de la la filosofía, la definición de la filosofía que cada uno lleva a cabo. Ángel.
2: Eh, yo Esta idea que he dicho antes de cuestionarte, de no ser un crédulo, a mí me dicen, no sé, tengo que hablar de mí porque me has preguntado, ¿no? a mí me dicen mucho que yo soy muy creyente, muy creyente no se refiere a nada que tenga que ver con la fe o deje de tenerlo, sino que creo mucho en cosas. Que siempre, pero ¿cuándo se te va a pasar esto? Siempre estás como creyendo en cosas, queriendo hacer cosas, viviendo por lograr cosas, pero como si me faltara un principio de realidad que tengo trastornado, ¿no? Que es que, que no te acabas de rendir, que no acabas de claudicar, que acabas creyendo que todavía tú puedes hacer algo por alguien o por ti mismo, y está como antes lo llamaba enfermedad, ¿no? Que es una insatisfacción. Esta cosa que a veces citamos de, de Nietzsche, que el fastidio es un estado de ánimo que obedece a unas causas eliminadas las cuales no se elimina el fastidio. O sea, esta sensación de estar siempre como fastidiado, no que es común, que es se puede decir filosóficamente, el, el asombro como origen de la filosofía, la excisión como el origen de la necesidad de la filosofía, esta quiebra, este fallo, esta, esta sensación de ser un mortal que no hay manera de, de dejar de serlo. Esto para mí es un principio de mi acción y de mi vida. Yo vivo porque estoy mal. Es que si estuviera bien estaría muerto, estaría acabado. Y, y por eso esta incomodidad constitutiva es fuente de una fecundidad para vivir. Y a mí, a mí la filosofía me ayuda a convivir con una incomodidad sustancial, con una soledad radical y con una percepción de que a los demás les pasa lo mismo que a mí. Porque yo creo que esto que me pasa a mí no es tan raro. Nos debe pasar a algún otro también. ¿no? Y esto es lo que nos lleva a tener una dimensión crítica, no conformista, a tener curiosidad, a buscar cómo lograr que esto sea de otra manera, y a mí, en este sentido, la filosofía es un regalo de la vida, un regalón porque me ayuda a conceptualizar, a entender por qué hemos llegado a este lugar, a abrir el corazón de las palabras y encontrar sentidos y liberar sentidos. A mí me regala todos los días posibilidades para poder vivir y para poder luchar y para poder proseguir con otros, con otros, siempre con otros. La filosofía es una llamada hacia el otro, es una llamada del otro, una búsqueda del otro, es la venida del otro, es la apertura al otro. Y por tanto, dicho todo esto, no resuelto casi nada. Pero y, yo no, y yo no te, a resolver cosas.
1: ¿Cómo te ha ayudado en la acción política?
2: Primero, algunos dicen que, que está bien que no me haya impedido la acción política, ¿no? pero eh, yo, yo sí creo que la filosofía es la concepción de la polis, que el ser humano es político, que la dimensión política está en el corazón de todo ser humano, que ser humano es ser alguien que tiene esta dimensión de lo común en el espacio público y político. Otra cosa es la politiquería, la politicastros, la, el partidismo, el sectarismo, todo esto que a uno le pone de los nervios y que si se descuida a uno lo lleva por delante. Pero la política, si el problema de España no es que hay mucha política, es que hay poca. Si el problema que tenemos es que hace falta construcción de la polis. Si... No, ri, no despotriquemos contra la política quejémonos de que no haya política quejémonos de lo que hay es politiquería y poca política la construcción de la polis está en el corazón de todo hombre y mujer de bien y por eso a mí me asusta pensar que por politiquerías y politicastros nos llevemos por delante la dimensión política del ser humano y además añado alguno, alguna cosa todos los que dicen que no tienen esa dimensión, yo ya sé de qué son.
3: Bueno, yo voy a contar mi experiencia, que lo mismo es complementaria, porque de alguna manera pues, eh, Ángel me da la sensación de que, lo quiera o no, está haciendo el papel de la política y el Estado, y yo soy la sociedad civil por decirlo de alguna manera que resultaría yo complementaria militar yo militar. Eh, tú yo soy... militar pero bueno ya sabes no que... llega ¿no has llegado nunca a militar
2: <risa> No no pero dice que habla de la sociedad que no, civil que yo no también presuma, me sociedad que no civil
3: bueno por lo de la sociedad civil yo lo que quería decir es que desde mis años mozos entendí que había distintas maneras de compromiso con la sociedad y que hay unos compromisos que son políticos, muy legítimos, y hay compromisos que son civiles, también muy legítimos.
2: Ser profesora, entonces, profe por ejemplo. Ser ¿Perdón? profesora es un gran compromiso. Ser profesora
3: es uno, pero todavía hay más. Y entonces, es lo quería contar una cosa que me parece importante, vamos, por lo menos para mí lo ha sido, ¿no? Cuando eh, yo, como sabe bien Ángel, pues empecé en filosofía en el terreno de la metafísica. Yo pertenecía al departamento de metafísica, ah y sigo pensando que la filosofía primera es el núcleo de la filosofía. Pero bueno, resultó que España estaba dando un viraje hacia una sociedad democrática ya por los años 70, al final de los 70. Y algunos, por ejemplo en mi caso, pues nos preocupábamos de qué iba a pasar en España desde el punto de vista ético cuando se convirtiera en una sociedad pluralista. Si la gente iba a pensar que, bueno, como ya no todo el mundo estaba en la rama del nacionalcatolicismo, entonces aquí éticamente Iba a estar todo permitido y no iba a poder haber una ética común a todos los españoles. Y esto es lo que a mí me ocurrió, la preocupación de decir hay una ética común a todos los españoles, podemos hacer una sociedad pluralista en la que compartamos una ética cívica y yo me cambié a la ética por eso. Lo digo que entonces dejé... La metafísica nunca la ha dejado, pero me pasé a la ética porque pensé que ese es un compromiso filosófico importante, el de decir, oiga, hay una ética de los ciudadanos, no la ética del político que lo ponen, sino hay una ética de los ciudadanos, se puede eh, apoyar una ética de los ciudadanos, y afortunadamente fue así, porque nuestra sociedad es hay de todas las discrepancias que se quieren, pero es moralmente pluralista. Hay distintas propuestas de vida buena, hay gentes que tal, pero sí que de alguna manera tenemos unos mínimos de justicia compartidos que habría que ver. Y en ese sentido, yo como persona dedicada a la filosofía, como filósofa, no voy a decir la expresión, me he sentido realizada porque me parece una cursilarada, ¿no? Pero sí que le he encontrado un sentido muy profundo en tratar de colaborar en esa gestación de una ética cívica que después le he podido plasmar en el trabajo en comités de ética. Yo está en, en un comité de ética de la investigación científica con científicos, etc. Y tengo que decir con alegría que para los científicos, y siempre los filósofos tenemos un poco de complejo frente a los científicos, lo que yo decía desde la filosofía, desde mi bagaje que venía de Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, que no se lo contaba evidentemente, sino que sacaba los resultados para el momento determinado, lo apreciaban enormemente. Es que cuando efectivamente la filosofía se pone a trabajar codo a codo con otros, ayuda e ilumina. Claro que desde las dudas, desde las preocupaciones, pero ayuda e ilumina porque hemos ido trabajando una serie de cuestiones, como es el concepto de dignidad humana, como el ser humano tiene dignidad y no simple precio y cuando llega el momento, en un comité puedes también dar unas argumentaciones éticas que ayudan enormemente. Por eso me parece que la filosofía es imprescindible, absolutamente imprescindible y que en la vida cotidiana tiene una fecundidad extraordinaria. Ustedes son <ríe> filósofos de la ética, los dos. Um,
1: Ángel hablaba antes de la salud de la política. Yo les preguntaría ahora, antes de que veamos por ahí, por Twitter, que viene por Twitter, algunas preguntas y otras preguntas que son del público, um, que también puede hacerlas por, por Twitter, según me han dicho. Eh, me gustaría que ustedes hablaran al final de esta conversación conmigo. Luego seguiremos conversando más adelante sobre Jacques Brel y el trío Los Panchos. Pero bueno, eso viene después. Pero ahora me gustaría que ustedes hicieran un breve análisis de los daños que hoy sufre la conversación entre nosotros como consecuencia del exceso de conversación, del exceso de redes sociales, de los excesos que cometemos con los nuevos instrumentos de conversación. Ángel.
2: Bueno, si nos paramos un ratito en la palabra conversación. Conversación también significa hacer versiones distintas, compartidas, que son capaces de, como vertientes, de confluir en algo común. Una conversación es una forma de encuentro donde diferentes vertientes, vértebras y versiones convergen en un algo común. Entonces esta búsqueda común pasa por escuchar al otro, eh, creer que hay algo común, que aquello que a ti te hace hablar es lo mismo que al otro le hace escuchar, superar la enfermedad del oído, que es una enfermedad nacional aquí extraordinaria, que es la capacidad, tenemos que tener la capacidad de escuchar al otro y ya en general conversamos poco. Hay pocos espacios de conversación. Eh, hay prisa, que es otra forma del miedo. Tenemos miedo, tenemos prisa. Estamos precipitados por llegar a conclusiones. A veces te dicen, vamos a tomar una decisión y luego ya la explicaremos. La decisión no es consecuencia de una conversación, anticipa la conversación. Y yo echo de menos esos espacios de conversación. También quiero decir, por, para que pues alguno piensa que no me he fijado, que es que nosotros somos, yo os quiero mucho, pero os voy a incluir en eso, viejos diplodocus. Nosotros pertenecemos a esta generación alfabética que cree en la lectura, en la conversación, en, en hablar, leer, escribir, que, que responde de cosas que... Esto que decía Proust, ay, que se han acabado aquella gente que sabía hablar, leer, escribir, conversar. Estamos en, entrando en una civilización post-alfabética. Seguro que habrá seres humanos, yo no lo descarto, aunque esta mezcla de, de nuevas tecnologías y de biología no sé dónde conducirá, seguro que en una cosa estupenda, pero a otra cosa. Y los últimos diplodocus, no solo nosotros tres, perdonen ustedes que la mayoría han nacido en el mismo siglo que yo, y la mayoría morirán en el mismo siglo que yo, no les quería amargar la tarde, lo que les puedo decir es que se está acabando, se está acabando un mundo, y no lo digo con añor ni añoranza ni nostalgia de nada, y este mundo era el mundo en el que éramos capaces de responder a alguien, de responder con alguien a algo, de conversar con él, y estos espacios yo no sé dónde están. ¿Son los debates de televisión esos espacios de conversación? ¿Son no, padres? ¿te ha dicho ahí una señora? Sí, pero pues es que esta señora sabe lo que dice. Luego eh, explicará por qué eh, lo ha dicho. ¿Dónde están esos espacios de conversación? Yo por eso agradezco que podamos aquí modestamente ¿no? charlar un rato y, y admirado de que haya personas que nos miran, Ya a mí me asusta que nos estén mirando, pero, pero hay que generar espacios de conversación. Sin prisa, sin necesidad de llegar a conclusiones irrefutables. Si lo bueno de una conversación, lo dice Gadamer, es que a veces no se deja resumir. Que cuando acaba la conversación te levantas y te vas. Y nunca dices, ¿para qué habremos hablado si no hemos sacado moraleja, ni hemos levantado acta, ni, ni nos ha mejorado la cuenta corriente?
1: Adela.
3: Bueno. Eh... Ya entramos en el espacio del público, pero Pero yo tu respuesta. solamente una respuesta muy rápida, creo que eh, muchos de los presentes estamos en la tradición dialógica de Sócrates. Eh, Sócrates fue el primero que puso sobre el tapete en el terreno filosófico eh, la baza del diálogo. El diálogo es fundamental para encontrar la verdad y para encontrarla juntos. Y creo con una tradición, que es la tradición del llamado reconocimiento, que efectivamente los seres humanos somos en el diálogo. El monólogo, a fin de cuentas, es un diálogo internalizado. Primero es el diálogo y luego el monólogo, pero somos en diálogo. Los seres humanos somos así. Creo que es una eh, falsedad lo que dice el individualismo posesivo, que le gusta tanto al neoliberalismo, cuando entiende que los seres humanos somos individuos, que un buen día nos juntamos, pero somos individuos aislados. Todo lo contrario, somos en diálogo porque los seres humanos podemos decir yo porque otro me ha dicho tú. Entonces, somos en diálogo, nos constituye el diálogo y el núcleo de la vida social es la relación la relación dialógica, la relación intersubjetiva, no los individuos que un día se suman o no se suman. Entonces, lo que estamos eliminando, eliminando el diálogo y la conversación, es a nosotros mismos. Es un verdadero harakiri, porque el ser humano es precisamente en el diálogo y en la conversación. Y como decía George Smith, y me parece eh, fantástico, somos lo que somos por nuestra relación con otros. Somos lo que somos por nuestra relación con otros. Y si no establecemos esa relación de conversación, de diálogo, no podremos encontrar lo verdadero ni lo justo, porque nadie lo puede encontrar en solitario. Tenemos que hacerlo conjuntamente. Y, y es así la humanidad. Yo no sé si llegaremos al mundo ese posthumano que algunos están soñando, pero en lo que yo conozco, somos en diálogo y la conversación nos constituye. Para posthumano suena a póstumo. Pues algo así, pero bueno, será lo del ciborg y todo aquello. Vamos a ponerlo en práctica, el
1: diálogo. Me gustaría que ustedes le ganaran a Twitter. A ver, tienen que ponerlo luz, porque si no, no vemos. Ya están poniendo la luz.
0: Eh, buenas tardes, tengo una pregunta, pero necesito un poquito explicar antes algo. Eh, yo no sé lo que... ¿Dónde es está la... usted? Yo no sé, estoy aquí, 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 aquí. Ah, muy bien. Yo no sé lo que es la realidad ni creo que se pueda definir fácilmente, pero sí que sé que necesito un código para describir lo más aproximado a la realidad y que cuando digo blanco creo que ustedes están en, la, en el mismo espectro que yo, en la misma línea que yo, para poderme entender. Entonces, en estos momentos yo lo que veo es... Una, una falta de respeto al lenguaje, una banalización del lenguaje, una serie de términos nuevos que me indignan. Entonces, yo pregunto, usted, por ejemplo, cuando la ministra de, de Trabajo dice mmm, «eso no es emigración, eso es movilidad exterior», me gustaría, si la tengo delante, le pego, claro. Es movilidad exterior. Cuando desde el gobierno dicen la crisis ha terminado, eh, no coinciden con… Para mí la crisis no se ha terminado porque baje de mi casa y un señor en el quintanedor buscando basura. Una persona digna y política y un ser humano. Entonces, no habría una posibilidad para los, mmm, los mmm, profesionales de la palabra que considero que son de poner un límite al lenguaje, poner, dejar, de impedir que se banalice el lenguaje. Ahora es la posverdad. La posverdad, como han dicho, es una mentira. Pero ahora hay una que hace tres días que no dejo de oírla. La revolución. ¿Estamos en una revolución? Yo no lo sabía. ¿En qué revolución estamos? ¿Quién ha hecho la revolución? ¿Qué revolución? En todo caso, veo una involución, pero una revolución no la veo. No hay una posibilidad de poner un límite a ese lenguaje para que cuando yo diga blanco sepa que está, todos los que están me están oyendo me entienden. No es posible eso desde la filosofía. Para que no me nieguen la evidencia, como nadie sabe lo, na, lo que significa evidencia para Descartes, me niegan la evidencia, estoy aquí delante de una señora, ahí no hay nadie, me están haciendo ludegas, me están volviendo loca. Yo necesito que haya una fidelidad a ciertas palabras. Luego ya lo, lo de Internet y todo eso es otra cosa, pero bueno. Ahora,
1: eh, está muy bien la pregunta, pero yo la, la voy a relacionar con esta que hay de Twitter y ustedes después ya responden. Es de Nulsing, 62. ¿Cómo puede ser que la gente hoy en día no discrimine la razón y acepte la posverdad como una realidad y la tolere?
3: Hasta hace poco tiempo no perdonábamos la mentira. Tu respuesta. Bueno, la mía sería primero que la gente se encandila con las nuevas palabras o nos encandilamos con las mismas palabras y no las pensamos ni dos veces. Lo de la posverdad ha tenido un éxito enorme y todo el mundo hablaba de la posverdad cuando, pensando dos segundos, nos damos cuenta de que sencillamente es mentira. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la persona preguntante. Acostumbrémonos a llamar las cosas que sabemos por su nombre. Digamos que esto es mentira y no instauremos la época de la posverdad, ni menos la reconozcamos en el diccionario, porque eso me parece que es criminal. Con respecto a poner límites al lenguaje, yo creo que desde el punto de vista de la filosofía, una de las tareas que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a esto, es ser lo más precisos posible en el uso de los términos. Decía Ortega, y creo que tenía razón, que la filosofía tiene que hacer un uso estricto y preciso de los términos, aunque no el uso que se hace en las matemáticas. Tenemos que ser precisos, no eh, devolvernos o meternos en un mundo de ambigüedades. Ahora, yo estoy diciendo desde la filosofía y podemos hacer lo que podemos hacer, pero el lenguaje cotidiano, el lenguaje que se mueve en los medios entre los políticos es que no hay nadie que le pueda poner coto. Hobbes pensaba con todo entusiasmo, que la confusión que había entre los seres humanos, y a lo mejor la persona que ha preguntado iba en esa línea, la confusión que había entre los seres humanos es que no nos poníamos de acuerdo con los términos y que tenía que haber un denominador universal, que es el soberano, que es el que dijera cuáles son los términos que hay que utilizar. Eso ha aparecido continuamente a lo largo de la historia del pensamiento y no ha habido éxito en absoluto. No hay manera de decir que tiene que ser absolutamente estricto.
2: El descuido de la palabra es el descuido máximo de uno mismo. Si sí, Aristóteles, tantas veces hemos recordado este texto maravilloso que seguro que lo han enseñado en sus clases, ¿no? de, de que los animales en que se distinguen de los seres humanos y que los animales tienen voz, pero los seres humanos tienen palabra y la voz sirve para expresar el gusto y el disgusto, el placer y el displacer, pero la palabra sirve para expresar lo justo, lo injusto, lo conveniente, lo inconveniente es decir, la voz, el gusto y el disgusto, la palabra, lo justo, el injusto, nos lleva a la conclusión de que una palabra desajustada introduce injusticia en el mundo. La palabra es justicia, el descuido de la palabra es el descuido de la justicia, la pérdida de palabras es la pérdida de la justicia, un ser sin palabras es un ser injusto y, por tanto, el cuidado de las palabras es el cuidado de la justicia en el mundo y nosotros estamos, tenemos que luchar por ciertas palabras. Una de están vacías de contenido, pues yo quiero morir en la orilla de esas palabras. Si son del siglo XIX, me parece que sean de cuando quieran. Libertad, fraternidad, igualdad, siguen resonando en el corazón de muchos de nosotros como palabras que son claves para nuestra propia existencia. Y por eso a mí me gusta lo que se dice, pero... Eh, ¿Por qué descuidamos las palabras? Porque, de luego, las primeras claudicaciones intelectuales son las claudicaciones que consisten en renunciar al cuidado de la palabra. Las primeras derrotas que hemos sufrido, sociales y políticas, son por el descuido de la palabra. ¿Qué más da si nos entendemos? ¿Cómo que qué más da? La precisión, el cuidado, el amor al lenguaje me parecen a mí absolutamente determinantes porque es forma de cuidar y velar por el concepto y por las ideas. Y, y por eso, en fin, cuando hablamos de, de la razón, de la falsedad, pues sí, eh, también está la tolerancia. Yo, yo no hablo con la arrogancia un poco erudita o elitista de quien pueda expresarse de una u otra manera. Hay muchas personas que con una sencillez extraordinaria, sin haberse cultivado en determinados ámbitos de estudios, aman y velan por la palabra y la cuidan. Y, y a mí sí me, me incomoda, me siento agredido por palabras utilizadas descuidadamente. Y me parece que educar es también educar el amor a la palabra, educar el cuidado a la palabra, y quien no cuida la palabra no cuida de sí ni de la sociedad. Vivimos en el tiempo, dice Steiner, de la pospalabra, hemos perdido la palabra. Ya no somos seres de palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿Quién tiene la palabra? Si todo da igual, dará lo mismo decir una cosa que otra. Pero yo quería expresar aquí y compartir con vosotros este amor a la palabra. Tengo pasión por las palabras. Deja
1: que entrometa el fútbol. Deja que entrometa el fútbol, con mucho gusto, porque somos futboleros tú y yo por lo menos tú también de cuál es tu equipo
3: el valencia obviamente ¿Pare? por favor
1: por Ese favor
3: gran, por este favor gran, uh, rodrigo bueno moreno molina bueno yo, yo fútbol no marcó estoy. un gol ayer alemania precioso pero si hay que ser de algo soy del valencia obviamente bueno ángel no puede ser del valencia
1: no es... pero intrometo el fútbol porque eh, los locutores de fútbol, los narradores de fútbol, para decir que alguien marcó un gol, es decir, que hizo una obra perfecta, dice que definió muy bien. Y si nosotros estudiamos cualquier carrera, es para definir bien los periodistas, los arquitectos, los eh, médicos, para buscar la palabra que justifica... Nuestra acción Lo que hacemos, lo hacemos Para contar bien las cosas Se cuenta bien Para arreglar Un desperfecto humano De cualquier, de cualquier tipo Y lo que está ocurriendo Que señalaban ustedes dos Y también la interviniente Es que las palabras eh, Se han lesionado Están lesionadas las palabras Y restituirles su definición verdadera, su sustancia verdadera, es revolucionario. Eso sí que sería revolucionario. ¿Alguna pregunta más? Tienen que ganarle a Twitter, ¿eh? A ver, ahí. Hola,
4: buenas tardes. Póngase de pie y así le damos. ¿Sí? Buenas tardes. Eh, gracias a todos por estar aquí, de verdad. Diciendo lo que ha dicho esta señora, soy una enamorada de las palabras, y también de la filosofía. Creo que tuve un gran privilegio al tener como catedrático a don Emilio Lledó en la UNED, en la Universidad de Hoy Estancia. Ya somos dos. Pues un privilegio, insisto. Para eh, mí fue un paso muy importante, una decisión muy importante, venir, no aquí, sino a Córdoba.
1: Eh, perdón. Es que ¿Hola? ella gesticula con el micrófono. <risa> vale.
4: Se cree que es Víctor
1: Manuel. ¿Qué? Juana Belén,
4: decía que otra satisfacción fue ir a Córdoba a Congresos de Bienestar escuchar a Adela Cortina y a Ángel Gabilondo. Adoro la filosofía, la forma de vivir, o el de interesarme por la vida a través de la filosofía. La he estudiado, he seguido leyéndola y, eh, curiosamente, una gran casualidad y suerte también, a veces digo que tengo algo de magia. Eh, me integré, fue como un empujón el venir a Córdoba para seguir dedicando mi estudio, ya estoy jubilada, a la filosofía. Eh, ¿Cómo lo hice? Pues yendo a la universidad a la distancia, para seniors, para personas mayores, todos son más o menos de mi edad, y una gran satisfacción y una alegría estar leyendo el libro de Abela Cortina eh, sobre la porofobia, libro que estamos analizando desde el mes de octubre, creo que terminamos el último capítulo de reputación y conciencia esta, este mes, en abril, sinceramente una gran satisfacción y dije, caramba, qué suerte. Y cuando vi que este Congreso, en este Congreso, pues iba a estar ahí la cortina y Ángel Gabilondo, dije si yo voy. Eh, se lo dije a mi profesor, que ha sido letrado en el Congreso, un personaje excepcional, que nos enseña a escuchar mejor a los demás y que, bueno, dio un paso, el estar en ese grupo ha sido para mí como volver a vivir, como iniciar una, una nueva etapa de mi vida. Muy bien. Muy bien. Ahora, un resumen que te hago.
1: Dos horas con Adela en Tudela y siete meses con Adela en un libro. Oye, nunca te habían
3: leído tanto rato. Hoy le agradezco muchísimo, de verdad. Y el profesor me tiene que decir quién es porque se lo voy a agradecer en...
4: Permítanme, no sé si es un, eh, A ver, le traigo una invitación de mi profesor y en nuestro grupo, que somos 40 personas, la, aunque aquí dice, de a partir de 55 años, creo que la más joven tiene 70, ¿de acuerdo? Ahí está de 94 años. Somos un grupo de 40, 39, 40 personas que durante hora y media, como le decimos en esta carta, entre todos, para invitarla, lo siento, Ángel, pero no sé si uh, Ángel, con Ángela hablé la vez anterior, pero esto sí me gustaría que le entregaran esta invitación ahí van los datos, pero que en algún momento si se pueden poner Muy en bien. contacto con nosotros tengan... pero de, dejemos también me que
1: eh,
4: abramos
3: un Muy poco bien, de acuerdo de acuerdo tienes que uh, tú dar una respuesta aporafóbica a esta <ríe> Bueno, la verdad es que el tema de la porofobia es una palabra que pensé en un momento determinado, pero ya pues como creo que fue en 1994 cuando se me ocurrió la idea, pues al contemplar se hablaba mucho de xenofobia y eh, yo pensé que no molestaban para nada los jeques árabes que venían cargados de petrodólares y, sin embargo, molestaban enormemente a los inmigrantes pobres que estaban cruzando el estrecho. Con lo cual, a la gente no le molestaba el Xenos, el extranjero, sino que su fobia iba más bien hacia otro, es decir, hacia el pobre. Y entonces pensé que por qué no existía una palabra para designar el odio o el, la falta de respeto o el desprecio al pobre y busqué en mi diccionario de griego del bachillerato, como se decía, pobre, y encontré la palabra aporos construí la palabra aporofobia y entonces lo saqué en un artículo de la prensa, en el 2000 lo saqué en un artículo del país diciendo para la Real Academia que pone tantas palabras raras, pues ¿por qué no ponen la palabra aporofobia? Porque designa una realidad y es una realidad que al no tener nombre funciona ideológicamente porque sigue manteniendo la dominación de los supremacistas, de los bien situados y sin embargo no podemos designarla con un nombre, pues por favor que lo pongan. Bueno, no tuve ningún éxito desde el año 2000, pero yo sí que quiero decirle al público que no hay como insistir, porque efectivamente en 2017, 17 años después, pues efectivamente en diciembre la Real Academia de la Lengua asumió la palabra porfobia ya es una palabra, como decía eh, el periodista del país, ya no hace falta ponerla entre comillas, ya es una palabra que existe porque es una palabra de la lengua española, pero eso fue el día 20 de diciembre y el 29 de diciembre la Fundeo BBVA del Español Urgente decide nombrar la Palabra del Año y, además, en competencia con otras palabras como Bitcoin. ¿eh? Y frente a Bitcoin ganó aporofobia. Y la razón que dieron me gustó mucho porque dijeron que era porque era una palabra transformadora de la realidad. Entonces decían, se trata de transformar la realidad mediante las palabras, lo que estás diciendo, poniendo el nombre a ese desprecio al pobre que no reconocemos con una palabra, pero sin embargo está siempre en una sociedad que el que toma a dar se obliga y hoy por ti, mañana por mí, y el que no tiene nada que dar a cambio, pues ese queda fuera y es el excluido. Entonces ese fue el secreto de la porofobia y me alegré muchísimo de que la designaran palabra del año porque, bueno… Ha cundido por muchos sitios y creo que, como decía yo en el libro, lo que hay que hacer, ahora tenemos la palabra, ahora lo que hay que hacer es acabar con la porofobia.
1: aulas de amor, sencillas y tendres. Eh, Ángel, hacen una pregunta aquí que yo creo que el mejor equipado de este conciliábulo que tenemos, de esta conversación, que tenemos aparte de David Trueba, eres tú. Pero como a David Trueba le toca después, tú eres el que la debe responder. Dice así, ¿por qué la política española no es como la europea, en la que sus políticos asumen sus mentiras y se van? Y en cambio aquí se les premia con un ascenso. Como dicen
2: en Canarias, yo no digo nada. Si yo no dijera nada, también estaría bien, pero lo que... No sé si eso pasa así, no sé si eso pasa así. Si eso pasa así es verdaderamente lamentable, lamentable. Yo creo que cuando se está en un espacio público se nos pide también ejemplaridad, honorabilidad, credibilidad. Y además, si no, se hacen daño a las instituciones a las que uno representa. Ya no es solo lo que tú eres o dejas de ser, ¿no? sino que es también que se daña profundamente a las instituciones, se daña profundamente también a la política, ¿no? pero también eh, la credibilidad en la política y en las instituciones. La credibilidad se pierde muy fácilmente y luego no se recompone jamás y por eso a mí me parece que no hay que ser seres superiores, ni nadie lo somos, ni, ni de luego quererse que uno lo es ya demuestra que no lo es. Y la arrogancia es una forma suprema de ignorancia, así que cuando uno dice que es estupendo, por lo menos ya sabemos que no lo es. Pero yo sí creo que tenemos que exigirnos y exigir a quien está representando a otros, y ha sido elegido por otros y y expresa esa voluntad que, que tenga no solo ejemplaridad, sino que sea un principio de emulación para los demás, una referencia, un horizonte. Y a veces no encontramos esas referencias y esos horizontes. Y esta pérdida de referencia, de horizontes, de ejemplaridad y de emulación, pues lleva también a este desencanto a veces, social en las instituciones. Yo no estoy muy seguro de que en todos los países del mundo pase esto, menos en España, pero esto tampoco me consolaría. ¿no? Esto no basta decir, bueno, yo soy ladrón, pero bueno, hay, hay por ahí una, por otras zonas donde hay más. Esto no consuela. No somos ejemplares, pero voy comparando con... Si no es comparar, uno se tiene que comparar consigo mismo. Uno se tiene que comparar con lo que él es. Uno tiene que ser libre. La filosofía es la experiencia y la teoría de la libertad. Y la libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad eh, eh, es hacer lo que uno debe.
1: Adela, eh, esta pregunta remite... <risa> esta pregunta remite en la conciencia de la actualidad a algo que ocurre ahora relacionado con una universidad de Madrid, una universidad pública de Madrid, que aparentemente recibió... Uh, la obligación de definir eh, un, un ejercicio y mas, mantuvo dudas sobre su credibilidad. ¿Cómo vives tú, como miembro del, de, de, del estamento universitario, estas dudas que se lanzan no solo sobre eh, la política, sino sobre la vida pública que representa también la educación pública?
3: Bueno, yo creo que las universidades tienen que ser, como decía Ángel, especialmente ejemplares. La vida universitaria, la universidad tiene unas metas que, han sido, eh, que hemos ido heredando históricamente y entre esas metas está la búsqueda desprevenida de la justicia, de la verdad las gentes que estamos en la universidad, desde los cargos públicos hasta los profesores, etcétera, deberíamos de ser realmente ejemplares en todos esos temas. ¿no? Eh, claro que aquí nadie es perfecto, eh, la perfección no existe, y si hay alguien que se cree que es perfecto, yo no quiero que sea amigo mío, no quiero verlo por para nada, porque eso sería horroroso, me molestan los supremacistas soberanamente, pero sí que es verdad que nosotros tendremos que tender a ser ejemplares y actuar de una manera limpia, honesta y transparente. Eh, no honra nada al gremio universitario que se realicen estas actuaciones absolutamente opacas. No nos honran en absoluto, sino todo lo contrario. Nos desautorizan, nos desprestigian. Y las gentes tienen la costumbre de extender y decir, bueno, esto pasa en todas... Bueno, no, pues no, no siempre pasa en todas partes. Hay que decir que puede pasar en algunas situaciones y en algunas actuaciones y que nosotros tenemos que ser más transparentes y más limpios porque lo nuestro tiene que ser claramente la ejemplaridad. Nos quedan cuatro minutos y 38 segundos. Hay
1: tiempo para una pregunta muy breve y una respuesta igualmente breve una pregunta de Twitter y luego tenemos que hablar un momento de Jacques Brel y del tiro a de los panchos. Una pregunta breve, please. A ver, aquí o allí. Ya, ya tiene el micrófono allí.
2: Sí, Yo quería hacer una pregunta muy concreta y es se lo quería hacer a Ángel Gabilondo, que me consta que fue un excelente ministro de educación, menos en mi opinión. Y le quería preguntar por qué es tan difícil llegar a acuerdos en política y por qué no, no se valora desde la sociedad.
1: Lo tienes puesto.
2: Bueno, eh, la, la, la política es el arte del acuerdo. La política es el arte de elegir, preferir, decidir, compartir y acordar si la política no es el arte del acuerdo, pues vale para poco. Lo que pasa es que a veces tenemos la idea de que hacer un pacto es claudicar, renunciar, perder la ideología, no tener principios. Si será este que es capaz de pactar, ¿cómo va a pactar con alguien que no piense como él? Pero es que eso es pactar. Si ya piensa como tú, no necesitas tampoco... Y nos faltan pactos, acuerdos, acuerdos de Estado para afrontar los problemas fundamentales del país. Si no acordamos, si buscamos más bien la eliminación del que no piensa igual, la descalificación, pues desde luego no construiremos un país como un país plural, diverso y unido. Entonces yo creo que la clave verdaderamente del arte de la política es la capacidad de asumir y acordar, de reunir las voluntades diversas en un proyecto común. Un país es la capacidad de acordar uno dice, pero es que se ve que eres blandito, pero es que, es que para acordar hay que ser muy firme, muy consistente, muy coherente y muy trabajador, porque los acuerdos son resultados de un enorme esfuerzo y los acuerdos no es el camino que lleva del uno al otro, es el camino que lleva a ambos en la dirección de algo otro, es ir a un lugar que no existe, pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo, dicen, sobre la reforma de la Constitución, si hay gente que no quiere? Digo, pero es que en eso consiste la cosa, en trabajar juntos para construir un mundo, una realidad y una sociedad inexistente. Vamos juntos de camino, deliberaremos qué vamos a hacer y qué decir, decía el banquete de Platón. Yo creo en el acuerdo y si la política no es el arte del acuerdo, por favor avíseme pronto que tengo otras cosas que hacer.
1: Eh, Adela, la siguiente pregunta es la que viene de Twitter y es solo para ti. Superhuman se llama así. ¿Tú sabes que Twitter es todo menos sencillo? Dice cómo podemos hacer atractiva la filosofía a las nuevas generaciones que viven en una sociedad que busca lo inmediato.
3: Breve, brief. Breve, eh, mostrándoles que efectivamente, como hemos dicho acá, la filosofía es fecunda para transformar la vida y que se puede utilizar Twitter, por supuesto que sí, se puede utilizar todos los medios pero la razón humana es dialógica. Los seres humanos somos dialógicos y tenemos que construir esta sociedad nuestra desde una filosofía del diálogo que nos ayude a, juntar, a buscar juntos lo más verdadero y lo más justo. Si no, estamos perdidos. Y creo que los chavales cogen nota.
1: Muy bien, como luego David Prueba nos va a llevar por Tierra de Campos con Ana Belén y Víctor Manuel, y eso implica música, yo antes les pregunté a ustedes qué músico les podía relacionar mejor con la filosofía. Luego Ángel contará por qué él opone el trío Los Panchos a Hegel. Pero a mí me gustaría, ¿con quién relacionas tú a Jacques Brel, que fue el músico que nombraste? ¿Con qué filósofo? ¿Con Albert Camus? ¿Con uh, Yves
3: Montan, que también era filósofo? No, más que nada es que me ha cogido Juan así desprevenida y me ha dicho, dime un, un cantante, y me ha cogido absolutamente desprevenida y se me ha ocurrido de pronto... Dicho Ana Belén. No, no, yo hubiera dicho Sánchez precisamente porque me gusta muchísimo aquella canción de... de no me dejes, ¿no? Y entonces creo que tiene mucho de filosófico aquella la de, de idea de yo te construiré un mundo eh, con esa eh, con esa oro de, un, de la lluvia de oro en un país que no, no, no llueve no sería nunca. capaz de cantarla? Bueno, yo te ofreceré perles de pluvia, venid de pluvia, o il ne pleut pas. yo creceré la tierra hasta después de mi muerte para cubrir de tu de luz. Yo haré un domingo donde el amor será Où donde el amor será tu donde tú serás reina. A ver si la superas.
1: A ver si la superas. Ella del Valencia y tú de la Real. Ella de Jack Brown y tú del Tiro los Panchos.
2: Vamos a, vamos a ser eh, cuidadosos. Eh. A mí me gusta Dominique A., me gusta Caléxico, me gusta Rosalén, pero yo le he contado una historia de los Panchos. Y esto también no me cae mal, pero no es exactamente lo que al atardecer adormezco mi día. Eh, pero el otro día estuvimos en un congreso, en fin, del Partido Socialista, que tenía que ver con la gobernanza, en fin, esta escuela de gobernanza, y al acabar yo decía que no basta estar convencido, que hay que ser convincente. Y que para ser convincente, como había uno allí, venga a citar a Hegel, y yo había hecho la tesis sobre Hegel, digo, ahora bueno, no voy a poner aquí a presumir de Hegel. Y dice, pero es que es muy importante lo que dicen los panchos. Y todos se quedaron en el congreso allí muy impresionados y dije... Porque hacen falta tres cosas que son alma, corazón y vida. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Esto es lo que yo dije. Allí.
1: Bueno, muchas gracias Adela. Muchas gracias Ángel, ha sido un placer. Nos han ayudado a que la vida sea mejor. Muchas gracias a todos ustedes también.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.